0: Maia apresenta, e por falar em som, produção e apresentação de Militão Ricardo. Olá a todos, sejam bem-vindos à segunda edição do podcast e por falar em som. Seja boa tarde, boa noite, boa madrugada, que horário vocês estejam escutando esse podcast. Vamos para o número dois e hoje recebendo o nosso convidado, o engenheiro de áudio Rodrigo de Castro Lopes, que também é produtor e que está fazendo um trabalho muito interessante com uma workshop sobre mixagem mas o Rodrigo tem uma abordagem assim bastante interessante como ele vê e principalmente como ele executa a mixagem. Então nós vamos conversar hoje com ele para conhecer melhor essa visão, ou seria melhor esta audição, a maneira como ele aborda o trabalho dele. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, olá a todos, prazer estar aqui conversando com vocês. Muito bom. É, Rodrigo, te apresenta pro pessoal. Nós somos amigos de, de longa data. Tu começaste a tua a tua carreira assim profissional de música. Como é que foi essa?
1: Eu comecei como músico, né? Você acompanhou bem uma, uma, uma boa parte dessa história. É, eu me formei em piano na Universidade de Brasília e depois fui fazer uma especialização fora. Nessa especialização eu já fui para a área do áudio, já fui para a parte de engenharia de áudio e produção. Então já comecei a fazer essa transição. E, na verdade, eu considero que eu continuo trabalhando com música, só que, em vez de tocar o instrumento, eu faço música agora no estúdio, né? E essa, essa é a minha abordagem, a, a forma como eu, penso, como eu penso, a gravação e a mixagem.
0: Mas é, tu já tens mais de vinte tantos anos de carreira. é por primeiro, onde que tu passaste? Primeiro, primeiro eu trabalhei como assistente como engenho
1: de gravação em alguns estúdios no Rio de Janeiro. É, trabalhei na Visão Digital muitos anos como engenheiro de masterização. É, depois trabalhei na Herbes Fischer, fui, fui diretor técnico, trabalhei na Poligram, fui gerente artístico, uma passagem rápida, mas foi uma experiência muito rica. É, trabalhei na Biscoito Fino, como engenheiro geral, de áudio, produtor e, e fazendo várias coisas lá, e tem 10 anos que eu estou em São Paulo, fazendo também trabalhos como engenheiro de áudio freelancer e trabalhando como professor, né, eu dou aula na Faculdade de Souza Lima, de, tanto de engenharia de, de tecnologia na música, quanto de matérias musicais teóricas, e sou professor da FATEC de Tatuí, no curso de produção fonográfica. Tem os meus cursos agora, né, que estão também, estão acontecendo e que tem dado um resultado muito legal, uma resposta ótima dos alunos.
0: É uma tendência de certa forma recente no Brasil, esses cursos né, que os profissionais agora começaram a oferecer, coisas assim mais focadas, né, determinados procedimentos, determinadas técnicas, e na tua carreira então já tem 10 anos, desde que tu fostes para São Paulo, é, tu começaste a desenvolver um pouco também com o ensino. Exato, eu fiz
1: mestrado, em... a área do meu mestrado é didática de práticas musicais interpretativas, e eu acho que cai com uma luva nessa, nessa, nessa proposta, porque justamente é tratar a gravação e a mixagem como prática musical interpretativa. Então é um método didático voltado é, para profissionais do áudio, mas como, como música, né? como, como prática musical.
0: Eu já assisti essa, essa tua palestra e eu achei muito interessante a tua abordagem sobre a mixagem. E óbvio que isso aí é um processo que há muito tempo, quer dizer, tem uma carreira to toda uma vida como engenheiro de áudio de mixagem. Então, como é que foi é, se formando essa, essa visão? Porque eu sei que né, já na, já na, na, nos tempos de Brasília, tu já fazia alguns trabalhos como músico em gravações, como produtor, começou como produtor lá mesmo. Né? E depois aí vem esse, essa oportunidade incrível que é, que é estudar na, na Berkeley. Principalmente naquela época né, que a gente não tinha internet, a informação técnica sobre o processo de gravação no Brasil era muito difícil, principalmente para quem não estava ali no eixo Rio-São Paulo, que não tinha grandes estúdios. Né, que não é a, a, era um digamos, mercados de trabalho onde tu tinha profissionais que faziam intercâmbio com o exterior e ali podia se aprender alguma coisa na prática, porque também era outra coisa que no Brasil, na época, não tinha nenhum curso, nem técnico, eu acho, de formação de profissionais de, de, de gravação de áudio. É verdade, né? não existia mesmo. E, e, isso e... é uma coisa muito é bacana. Então, a nossa geração, e assim você aprendeu na prática e teve essa oportunidade na Berklee, então como é que foi essa para início assim, como é que foi de repente chegar na Berklee, como é que que impacto teve, como é que era a visão deles de mixagem comparado com o que tu trazia para o Brasil, e depois quando tu voltastes, o que que tu encontrou assim?
1: Olha tanto a, a Berklee é uma escola muito interessante porque eles têm eles exigem, exigem que os alunos façam a parte técnica, mas tem que fazer aulas de música também então eles exigem quem faz engenharia de alta produção tem que fazer quatro semestres de harmonia, dois semestres de contraponto, dois semestres de harmonia tradicional, tem que fazer prática de instrumento, tem que fazer pelo menos dois semestres de arranjo. Então eles exigem que o aluno desenvolva também uma linguagem musical, mas mesmo lá é curioso porque eles não fazem essa conexão do lado musical com a utilização dos equipamentos. A utilização de equipamento era uma coisa. Estudo de música era outra coisa diferente. Isso é uma coisa que eu vejo em geral em todos os cursos, no mundo inteiro. É claro que eu aprendi muita coisa, principalmente em termos de didática, para ensinar algumas coisas de utilização, de coisas técnicas, que tem que conhecer esse, esse, esse lado. Isso, isso é, o, é o conhecimento mínimo, né? Que todo mundo tem que ter, de funcionamento, de eletricidade, de, de princípios de... de identificação de problemas, manutenção alguns princípios todo mundo tem que ter mas isso eles nos dão muito bem, esses princípios essa base, eles dão uma base muito sólida já na parte musical eu tive a sorte de ter uma professora de ano fantástica, Nisi Obino ela foi também um, entre os alunos dela o Nelson Freire né? o um aluno dela que mais se destacou e ela tinha uma técnica de ensinar, uma didática que se baseava em pegar a partitura, analisar as estruturas presentes e trabalhar para que no piano a gente tirasse um timbre diferente para cada um dos elementos, de forma que o arranjo ficasse claro. Depois de alguns anos trabalhando com engenheiro um de gravação e mixagem, já de repente caiu uma ficha que eu podia juntar essas duas coisas. E foi mais ou menos na época que eu estava trabalhando também na poligrama que a gente fazia análise de discos... com o Max Pierre... que é uma figura que me inspirou muito também... foi um dos grandes mestres... que eu tive a sorte de conviver um pouco... e a gente analisava os discos... E eu comecei a perceber... que quando eu aplicava esses princípios... concordava com a visão dele... que é um produtor com anos de estrada... super profissional... e quando eu usava os princípios... eu percebi que ele pensava da mesma forma também... eu não sei se ele tinha isso sistematizado... Ou era só uma super musicalidade, uma super intuição. Mas eu percebi que dava para sistematizar essas coisas e criar um método didático em cima disso. né? E essa foi a junção, e daí que vem esse, essa linha diferente.
0: Porque, normalmente, assim, mixagem, quando a gente pensa da maneira que, que, é, que é ensinada, que a gente vê nos livros, nos métodos disponíveis, pelo menos de música popular, né? É, a gente começa da, da, da base rítmica Primeiro ajusta a bateria Aí se tem, é, se tem percussão cuidado. Aí abre o contrabaixo Aí abre os instrumentos harmônicos Aí é que vai pensar em vocal, vocais E outras, aí outras coisas, é, detalhes, né? Eu uso uma abordagem muito diferente
1: disso E é baseado justamente nessas ferramentas de análise Porque a gente quando trabalha na mixagem A mixagem pra mim é organizar elementos musicais, usando as ferramentas que a gente tem, né? elementos sonoros, organizar eles para reprodução em duas caixas de som, no palco sonoro que é construído, né? mas para contar uma narrativa, para explicitar uma narrativa, uma história que está contada pelo arranjo. O protagonista dessa narrativa, normalmente, é a voz. Eventualmente, pode ser algum outro elemento, esporadicamente, mas volta para voz ou para algum outro elemento que esteja conduzindo a
0: melodia. Se estamos falando de música, isso. se estamos falando de Muito música popular, instrumental, né? pode ser. Não, mas se estamos é falando é em tal... jazz ou instrumental, vai ter um instrumento que sempre vai estar tá conduzindo a melodia, né? Que, que vale isso. Uhum. É, sempre alguém vai conduzir um arte, um grupo de instrumentos,
1: mas sempre tem algum elemento que está conduzindo. E todos os outros elementos servem para construir um cenário de apoio... para interagir com esse elemento principal... mas para fazer um, um, um cenário onde esse elemento principal se destaque... e possa contar a história dele. Então, se, o, se esse elemento principal é a nossa referência... para saber se os outros sons estão dando um apoio eficaz ou não... esse elemento que é a referência tem que estar presente sempre. Então, eu sugiro que a gente comece com esse elemento, e eu uso alguns, alguns conceitos também, esse, esse elemento é que vai determinar o que eu chamo de tônus da música, né? Tônus, se a gente pensa em tônus muscular, o tônus é a tensão mínima que os músculos têm que ter para poder pra eles poderem reagir, se for necessário, como ação da parte deles. Quando a gente fala de música, o tônus seria a tensão mínima que o um ouvinte tem que colocar no que ele está ouvindo para poder perceber mudanças, se elas acontecerem. E a gente tem que prender essa atenção do ouvinte. E esse nível de atenção a gente constrói com o tônus, e a gente vai pilotando os diferentes sons para que esse tônus seja mantido, mesmo quando tem uma alternância né, de, de, de elementos protagonistas. Quando sai a voz, entra um elemento que vai o solo, alguma coisa. A gente vai construindo esse tônus para que o ouvinte tenha a atenção dele capturada pela pelo arranjo que a gente está mixando.
0: Aí é que... A partir dessa visão, então, é que tu vai lançar mão das, das diversas ferramentas que a gente tem dentro de um estúdio, ou quem está trabalhando mesmo... No, é, é, mesmo quem está trabalhando em casa, num home studio, também pode pensar dessa maneira, porque igual numa workstation hoje as pessoas têm os plugins, essa coisa toda, mas isso, se eu estou entendendo na tua visão, então é, é, tu vai colocar o uso dessas ferramentas, importante, quer dizer, a pessoa já tem que ter uma noção dessas ferramentas, mas o uso delas vai, vai obedecer Há uma visão orientada para se, para essa se, se, se fala musical, para esse discurso musical.
1: Exato. Há é uma sintaxe musical, né porque a sintaxe é a organização dos elementos para a construção de uma, de uma frase. Se numa frase você colocar as palavras fora de ordem, fica muito mais difícil de entender o, o sentido. Na música é a mesma coisa. Se você colocar os elementos organizados de uma forma que não dê para ouvir alguns deles, e que existe uma hierarquia na, na atenção, no que é mais importante para que a pessoa preste atenção. Se essa ordem for alterada, ela vai perder a atenção no elemento principal e vai perder o interesse na música também. Então a gente volta para ferramentas de análise, e é uma coisa muito simples, realmente como você falou, pode ser aplicado em qualquer contexto, inclusive a é, sonorização ao vivo também funciona muito bem. E a gente baseia principalmente numa ferramenta que se chama Análise Textural, que é um mapa de como organizar sons em um arranjo. E a gente pensa que é uma coisa muito complexa, mas na verdade não é. A gente só tem quatro formas diferentes de, de organizar sons, né? que é textura de bloco, textura polifônica, melodia acompanhada e textura heterofônica, que são sons que não têm função nem harmônica nem melódica, que não se relacionam harmonicamente nem melodicamente, com, com o elemento condutor da narrativa.
0: que seria o ritmo?
1: O ritmo, por exemplo, ou efeitos, né? o cara bota o som de um avião passando no meio da mixagem, são uhum. coisas que não tem, não tem função harmônica, ou elementos rítmicos. Alguns elementos rítmicos até podem ter função melódica ou harmônica, mas, em geral, eu, é, esse conceito é mais usado pensando numa coisa que não tem essa, essa relação. E, e aí... O que a gente vai fazer é dar destaque ou ocultar um pouco cada um desses elementos em momentos diferentes... para que eles sirvam para apoiar o protagonista da narração, que normalmente é a voz, né, no, no decorrer do arranjo da história que está sendo contada. E aí é muito simples, porque a gente vê como a gente faz para valorizar um elemento ou esconder ele na a como que a gente faz para valorizar ou esconder usando processadores dinâmicos, compressão, por exemplo. Uhum. E como que a gente faz para valorizar ou esconder usando reserve Então, você tendo o mapa do que cada ferramenta faz em cada situação, como, a, como ela faz, como usar ela né, para valorizar ou atenuar a presença de algum elemento. E a gente, o que tem que fazer é dar presença ou, ou, ou esconder um pouco os elementos para valorizar a narrativa, está pronto o mapa, a mensagem claro o que é para fazer em cada um dos, dos sonhos que estão acontecendo.
0: Eu estava pensando aqui, eu atualmente leciono produção de áudio em nível básico para alunos de um curso de multimídia que justamente estão produzindo vídeos, estão produzindo animações na verdade eu acho que esse pensamento que tu trabalha dentro dos elementos musicais, ele de certa forma também se aplica né, na mixagem da trilha de áudio né, de um filme, de uma animação até de um game hoje em dia porque existe sempre um elemento que está, eu digo, eu chamo isso na frente do palco contando a história eu acho que seria isso, isso né? Tem, não dá para destacar, eu, eu, eu pensei nisso que tu, tu falaste agora, que é não tem como todos os elementos estarem em destaque ao mesmo tempo que tu confunde o ouvinte, né? então na, no, gente, no filme é, também, né? A gente só consegue prestar atenção em, em um elemento
1: de cada vez, no máximo dois. A, a três a gente consegue acompanhar, mas ouvindo só um de cada vez, até dois dá para acompanhar. Mais do que isso, o cérebro não consegue processar. Realmente, é, a gente está destaque para um ou dois elementos, no máximo, o resto é tudo cenário. Deixar as coisas de uma forma que a gente consiga
0: entender o que está acontecendo. Essa workshop, já tem feito isso em outros lugares do Brasil?
1: Sim, já fiz em Brasília, fiz em Goiânia, fiz no Rio, fiz em São Paulo, é, fiz na Argentina, fora do Brasil também, fiz em La Plata. Já estou já circulando com esse projeto, tem algum tempo. Vivemos em Porto Alegre, né? Já vivemos em Porto Alegre
0: uma vez também. Exatamente, 2017 já fez Porto Alegre, e agora então tu tá re... estás retornando a Porto Alegre, agora em outubro de, outubro de 2019, para retomar esse trabalho aqui. Uma é. palestra e depois o workshop, uma masterclass, né? Isso, agora o pessoal que quiser conhecer, você normalmente vem antes, vem uns 10 dias antes, faz uma palestra aberta de entrada franca para todo mundo que quiser conhecer um pouco melhor, conversar com você, e depois Sim. você faz então essa masterclass, que são dois dias de trabalho. Como é que tu costuma trabalhar nessa, nessa masterclass?
1: O primeiro dia, primeiro é a aula teórica, eu explico tudo que vai ser feito, e depois é uma gravação prática, a gente vê na prática tudo que foi discutido teoricamente. E no segundo dia a mesma coisa, eu faço uma aula teórica sobre mixagem e depois eu mostro na prática como operar as coisas dentro do conceito que foi proposto, que foi apresentado, para mostrar então também na prática como, como eu uso isso.
0: Então isso acontece dentro de um estúdio fazendo uma gravação. É
1: totalmente dentro do estúdio, inclusive as aulas teóricas são é interessantes porque a gente tem condições de mostrar na prática qualquer dúvida que tiver, de pega o equipamento e, e mostra. Como, não no contexto de estar tá usando já no trabalho, né? É o que eu chamo com, da música, que a gente, tem, a gente estuda técnica pura, estuda técnica aplicada, e depois a gente toca. Né? A mixagem é quando está tocando. O, o estudo que a gente faz no estudo como se fosse a técnica aplicada. A gente pegar contextos específicos e trabalhar com as ferramentas nesse contexto como uma função de aprendizado, de mostrar como funciona.
0: Para o pessoal que quiser... É dizer, não é, não é um negócio que vai ficar sentado o dia inteiro ouvindo coisa, vai não, acompanhar é de perto, é inclusive participar na gravação, né?
1: Claro, sim. E até as aulas teóricas é muita coisa de percepção, de teste, que vai usar, eu falo que é teórico, porque eu estou explicando a teoria por trás. Mas é tudo prático, é tudo mostrando as coisas, é tudo com as mãos na massa,
0: sempre. Ah, isso é bacana. O pessoal aprende fazendo. Exato, é a melhor forma de aprender. Então, uma última curiosidade: da, nós já estamos chegando no final aqui do nosso programa. Essa, essa trajetória profissional aí te levou a ganhar dois Grammys, um Grammy latino e um Grammy norte-americano como engenheiro de áudio. É, Exato. Pois é, como é que tu chega. Os dois foram com a, a pianista Eliane Elias? Os dois foram com ela. Os Sim.
1: dois foram com ela e os dois discos que foram lançados, a gente já fez outros, estão lançando esse ano, ela está lançando outros discos que a gente fez, mas os dois foram indicados também ao Grammy Latino como melhor engenharia de áudio. Eles ganharam com o melhor disco de, de jazz latino, mas foram indicados também como melhor engenharia de áudio.
0: Como é como é que a, a tua carreira cruzou com a, com a da Eliane? Porque ela é uma brasileira mas que vive há muitos anos nos Estados Unidos... né, dentro da cena é. de jazz Nova York né? Eu já tinha gravado dois
1: discos com um violonista brasileiro... que se chama Chico Pinheiro... eu gravei um quando estava na Biscoito Fino... depois ele me chamou para gravar outro disco com ele em São Paulo... quando eu mudei para cá... acabamos de gravar um disco novo e lindo... que ele vai lançar... e a Eliane estava querendo gravar no Brasil... com músicos brasileiros... e perguntou para ele com quem gravar aqui... aí ele me indicou... um dia eu estava em casa toca o telefone, eu atendo, oi Rodrigo, a Eliane, ele queria gravar um trabalho com você aí no Brasil. E aí eu segurava, ela não percebi que eu estava pulando né, no, no quarto. que é muito legal receber um convite desse de uma pessoa tão tão genial como como ela, no trabalho dela. É muito é muito gratificante, é muito gostoso fazer esses
0: trabalhos. Bom, é verdade, mas de qualquer forma, eu acho que ela sabia o que, é que ela estava fazendo, que a qualidade do trabalho aí foi comprovada pela academia norte-americana,
1: né, então... É, a gente já gravou já gravamos mais três discos não lançados ainda e gravei inclusive um disco solo do marido dela, o Mark Johnson, que é um baixista genial também, é sensacional, ele foi da última formação da banda do Bill Evans,
0: uh,
1: e, a gente gravou, e a gente gravou um disco de baixo solo, que é uma coisa rara de, de gravar, ficou muito legal também
0: sensacional sensacional quer dizer gente que atua no mercado americano vindo ao Brasil para trabalhar com você então eu acho Exato. que não, não precisa dizer muito mais aí sobre a qualidade do, do, do trabalho e principalmente com esse com esse conhecimento aí que vai estar sendo compartilhado aí para quem uhum. for assistir as tuas oficinas aí Brasil afora né eu acho que realmente vale a pena
1: legal legal
0: então, pessoal, é, vamos terminando essa edição número 2 do E Por Falar em Som, o nosso podcast que fala sobre gravação, produção musical, indústria musical. Hoje tivemos aí a presença do Rodrigo de Castro Lopes, é, que tem esse trabalho bacana de mixagem, tem uma, uma, uma visão bastante interessante sobre o processo de mixagem, e vai estar aí em Porto Alegre nos dias 12 e 13 de outubro agora de 2019, no estúdio Tech Áudio, aliás, agora na Casa de Som Tech Áudio, justamente que está abrindo espaço para o um ensino de música, de produção musical. Então o Marcelo Corsetti vai nos receber lá, Nesse dia 2 de outubro, quarta-feira, a partir das 19 horas, o Rodrigo vai estar fazendo uma palestra aberta, entrada franca, para quem quiser conhecer ele, conhecer o método de trabalho dele. E o pessoal que quiser realmente fazer uma Masterclass, fazer um mergulho, uma atividade prática de dois dias dentro de um estúdio. É, fazendo uma gravação, acompanhando o Rodrigo, trabalhando junto com o Rodrigo numa gravação e principalmente numa mixagem, para entender, na prática, como o Rodrigo trabalha. É, estão convidados aí. É, as inscrições são feitas pelo site www.artenoaudio.com.br Ok, Rodrigo?
1: Então, encerramos a, a viagem e a conversa. Deixo o meu abraço aí para os ouvintes todos. E... Vamos falando.
0: Então tá, muito obrigado Rodrigo Um abraço a todos Até a próxima edição do E por falar em som M.R. Maia apresentou E por falar em som Produção e apresentação de Militão Ricardo